0: Jesus, muito obrigado por mais esse dia, por acordarmos, andarmos, podermos abrir nossos olhos, respirarmos. Muito obrigado pela dádiva da vida. Muito obrigado por andar dentro de nós. Te agradecemos por mais esse dia aqui na terra imensamente, pelos nossos trabalhos, os nossos afazeres, por poder ler a tua palavra, conhecer mais de ti. Viemos aqui pedir nesse momento pela nossa lista que o Senhor abençoe cada um ali, que o Senhor abençoe aquele rapaz que eu esqueci o nome nesse momento, mas perdeu o pai também, o Senhor abençoe toda a família dele, ele já perdeu... Clay. O Sid Clay já perdeu a mulher também, em pequeno prazo, então nós aqui sentimos muito pelo nosso irmão, Pai, pelos familiares que ficam, que o Senhor possa abençoar imensamente, confortar o coração dele, só o Senhor... Pode, Pai, nesse momento. Nenhum homem, nenhuma criatura consegue. Então, nós viemos aqui pedir um coração humilde, viemos aqui também pedir pelos nossos inimigos, Pai, aqueles que tramam contra nós, aqueles que vivem do mal, que maquinam mal, que praticam mal, que o Senhor possa mudar o caminho deles, a direção, que eles possam te conhecer, Pai, e mudar o rumo, que possam subir, Pai, conosco para o terceiro céu, que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, que possa abençoar especial o Gilson e a Jô, que vão trazer a palavra hoje, vão apresentar também o projeto do Grupo de Crescimento, uma novidade da nossa Igreja Digital esse ano, Pai, que possa ser maravilhoso, como sempre foi, tudo que o Senhor trouxe aqui até hoje, o crescimento, que possamos crescer mais em Ti, Pai, aprender mais de Ti, que possamos nos tornar pessoas melhores pelas Suas mãos, Pai. Agradecemos por tudo e que hoje possamos sentir mais de Ti, para amanhã podermos implementar isso na prática, Pai, no nosso trabalho, na vida, com irmão, com outro, que possamos ser parte de Ti, que a Sua luz possa brilhar em nós, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, Te agradecemos, pedimos a Sua misericórdia, que seja feita a Sua vontade acima de tudo, e amém.
1: Amém. amém,
0: amém. Vamos lá, amém. Gilson... E jo, Gilson
1: e Jô, fiquem à vontade, fiquem à vontade. em casa. Tá desligado o teu som.
0: Está travado o som do Gilson.
2: Eu fico em casa, não faz isso. Em casa eu sou muito perturbado. Então... Bom, eu me chamo Gilson, eu sou casado com essa mulher bonita aí, ele <risos> olhou para mim me criou e me quis. Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Verdade. É, é verdade. E daí ela disse, eu topo viver contigo, não sabia ela encrenca que eu era. E nós estamos casados há 21 anos. Temos dois filhos, o Natan, tem 16, e aí no ano está com 20. E temos tentado ser bons, bons pais. Eu tenho tentado ser um bom marido e, e tenho, tenho caminhado com Jesus há seis anos. Eu estou com 54 anos e, e lido com a miséria humana, lido com... Ah, o povo que ninguém mais quer. Nosso, nosso dia a dia aqui é com o morador da, de rua, é com a prostituta, é com o um dependente químico, é com o alcoolista. Nosso é, o nosso dia a dia envolve todas as pessoas que estão à margem da sociedade eu que estão perdidos, assim como a gente teve um dia. E, e a ideia é compartilhar com esse povo vida. E essa é, que é a ideia. A ideia é do crescimento também, compartilhar a vida. Moro, moramos em Florianópolis, Santa Catarina. Quando vocês passarem por aqui, vocês têm um lugar para descansar e para comer um peixe. Viu? É... Eu não sou muito bom de memória. É, Hã?
1: Vou comer outra coisa também, se quiser, quem não gostar de peixe. Não
2: ah, não, vai se... comer um peixe, é só pescador. <risos> Pode falar, amor.
1: Sou a João, mulher do Gil, sua irmã da Nani. <risos> <risos> Tenho os mesmos filhos que ele, trabalho com a mesma coisa que ele. E é uma alegria para gente tá? com vocês, Eu, né, a Ana, sempre fala desse grupo de vocês para a gente, é uma alegria ver, ver as coisas que tem, saber um pouco daquilo que aconteceu é com vocês, né, das coisas que vocês têm vivenciado e é um prazer estar aqui com vocês, nos conhecendo, obrigada pela, pela oportunidade mesmo que vocês estão para a gente. Fazer parte desse grupo com vocês. Então, assim, de imediato é isso que eu, que eu quero dizer, obrigada. É isso. A
2: gente. Como é que nós fizemos agora?
0: A gente que agradece, Gilson. Fiquem à vontade para trazer a palavra, apresentar o plano do grupo de crescimento, né? E falar alguma coisa rapidinho aqui, pessoal, o Gilson e a Jo eles têm milhões de grupo então para eles arrumarem esse horário aqui, foi uma guerra grande aí, desde o ano passado que eu venho batalhando e só consegui com a ajuda de Deus, sozinho não teve jeito, Mas aí, com muita oração a gente conseguiu puxar eles para virem aqui de 15 em 15 dias, né? E apresentarem esse projeto que eles fazem aí pelo Brasil todo, agora com o uso da tecnologia, né, para a nossa igreja, que a gente acha que vai ser de crescimento para todo mundo. Agora a palavra com o Gilson, senão vou falar aí muito. Pode
3: trazer, Gilson, a abordagem da palavra, como a gente faz aqui. Depois a gente abre para perguntas ou se alguém quiser acrescentar algo. E aí, no final, vocês trazem o projeto, explicam né, o que, que é o grupo de crescimento, como que vai ser para ver quem se interessar aí, tá. enfim. Pode pode trazer a abordagem da palavra.
2: Eu tenho até as 9:40, é isso? Isso. Tá. OK. Então vamos já entrar na palavra. Eu acho que quem foi foi eu acho que foi repassado pro grupo, né? Ezequiel 37. Eu não gosto muito de Ezequiel, Ezequiel me assusta um pouco. Né? É um profeta meio, é, meio estranho, parece. Né? O Vale dos Ossos Secos é um texto muito. Eu não sei quanto a vocês, mas me dá medo. <risos> Ezequiel é o profeta do exílio. Ele profetizou o tempo que Israel, Jerusalém, foi cativa da Babilônia. Então, Israel, é, Ezequiel profetiza nesse tempo em que Israel está cativo da Babilônia. Isaías, profeta do palácio, Ezequiel, profeta do exílio. E, e tem a mão pesada, a gente diz assim por aqui, tem a mão pesada em relação ao povo de Israel, aquele que conhece o Deus vivo. E o texto diz assim, a mão do Senhor se apoiou sobre mim, e o Senhor me levou em espírito, deixando-me num vale totalmente cheio de ossos. É, a minha tradução pode, pode ser diferente da de vocês, ela é um, ela é um texto é, de uma Bíblia católica que foi traduzida pelo, por dois teólogos é, católicos, então ela é, ela é um pouco diferente, tá? Só para... Mas é o terceiro Ezequiel 37. A mão do Senhor se apoiou sobre mim e o Senhor me levou em espírito, deixando-me num vale totalmente cheio de ossos. Ele fez que eu os passasse em revista. Eram muitíssimos os que haviam na concha do vale. Estavam ressequidos. Então ele me disse, filho de Adão, poderão esses ossos reviver? Respondi, Tu sabe, Senhor. Ele me ele me ordenou. Profetiza assim a estes ossos, ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor a estes ossos: Vou infundir em vós espírito para que revivais, para que revivais. Enxertarei tendões e vós e vos farei criar carne. Esticarei sobre vós a pele e vos infundirei espírito para que revivais. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei o que me fora mandado, e enquanto profetizava, ressoou um trovão, e a seguir houve um terremoto, e os ossos se juntaram, osso com osso. Vi que estavam cobertos de tendões que haviam criado carne, e tinham a pele esticada, nas... mas não tinham alento ou não tinham o sopro da vida em alguns textos ou o espírito então ele me disse profetiza ao espírito no meu, no meu texto talento tá profetiza filho de Adão dizendo ao espírito isto diz o Senhor vem espírito dos quatro ventos e sopra nestes cadáveres para que revivam profetizei o que me fora mandado penetrou neles o espírito reviveram e se puseram de pé era uma multidão imensa Então me disse filho de Adão esses ossos são todos casa de, são toda a casa de Israel aí os tens dizendo nossa nossos ossos estão ressequidos nossa esperança se apagou estamos perdidos por isso profetiza dizendo lhes isto diz o Senhor, vou abrir vossas sepulturas, vou tirar-vos de vossos sepulcros. Povo meu, eu vou levantar-vos a terra, eu vou levar-vos levar a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir vossos sepulcros, quando vos tirar de vossos sepulcros, povo meu. Infundirei meu espírito em vós para que revivais. E vos estabelecerei em vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, vos, vos digo e faço. Palavra do Senhor. Texto ele, muito conhecido e, e realmente Ezequiel, ele profetiza ao povo de Israel. Ele não profetiza a Babilônia ou qualquer outro povo, mas ao povo que conhecia a Deus. E... E o texto começa dizendo que ele teve uma visão. E eu queria falar disso. Visão. E a primeira visão que, Zé, que, que Ezequiel tem é a visão do, do limite do homem. Ou da finitude do homem. Quando Ezequiel olha aquele vale dos ossos secos e, e o, o vale lembra a morte. Sem vida, sem esperança. É um povo sem vida e um povo sem esperança. E ali Ezequiel tem a visão do limite da raça, dos nossos limites. Nós não somos super-heróis e nós temos o, é, todos nós. Temos um limite para todas as coisas. Inclusive para a vida. Na linha da vida, se tudo correr bem, nós vamos chegar na velhice. Né? Depois da terceira idade. E se tudo correr bem, nós morreremos. Certo? E isso é fantástico. Todos os nossos dias foram contados, do início ao fim porque a nossa vida é linear, ela tem um começo e ela tem um fim. E o vale dos nossos secos nos faz lembrar dessa finitude, nos faz lembrar que, que, nós, não, que nós não temos o poder em nossas mãos, nos faz lembrar das nossas limitações, nos faz lembrar que somos incapazes até mesmo de conduzir a nossa própria vida. E Ezequiel foi levado pelo Espírito a olhar, talvez para ele mesmo. Ele tem uma visão, então, do fim, da finitude. Agora é interessante que ele diz que Deus diz para Ezequiel: tu acreditas que esses ossos podem viver? Deus ele estimula Ezequiel, né? Ele, ele cutuca Ezequiel e diz: Olha, olha para esses ossos, Ezequiel. Tu acreditas?
4: Tu acreditas que
2: as circunstâncias podem ser mudadas? Tu acreditas que o que está morto pode reviver? Tu acreditas que os teus desejos podem se concretizar?
4: Tu acreditas?
2: Deus prova Ezequiel nesse, nessa conversa onde os ossos estão expostos e ele diz, Ezequiel, tu acreditas que eu posso trazer vida? E dessa da nossa finitude fica a questão, nós acreditamos naquele que governa o mundo? Nós acreditamos
4: que pode mudar?
2: Dentro da visão da nossa limitação, e nós fomos provados disso esse ano que passou, que nós não temos o controle de coisa nenhuma, de nada, e todos os nossos planos foram mudados, e hoje nós estamos aqui, Graças a Deus e a tudo o que aconteceu em 2020, nós podemos nos conhecer. Mas quem imaginou um dia que que seria o instrumento de uma comunidade, a igreja virtual? Quem poderia imaginar que nós poderíamos cultuar o nosso Deus através de uma tela de computador, de celular? Nem mesmo os Jetsons, né, os mais velhos vão lembrar disso, nós poderíamos imaginar que estaríamos diante da tela conversando um com o outro e falando sobre as questões da vida e compartilhando as nossas vidas. A tua experiência serve para mim? Eu gosto muito de usar sempre as minhas os meus exemplos. Mas Ezequiel é, não fica só nesse nessa visão da morte e do limite humano, mas Deus também mostra para ele... Ah, e dá a visão do Deus restaurador, do Deus que tem a graça restauradora nas suas mãos, quando ele diz, profetiza, e eu colocarei tudo em ordem, e esses ossos se levantarão, e eu colocarei tendões, e eu colocarei músculos, e eu esticarei a pele, e eu botarei esse povo em pé. Na tua Bíblia vai dizer que quando, quando Ezequiel olha, existe uma multidão e um exército muito grande. E aí Ezequiel tem a visão da graça restauradora de Deus. De um Deus que não tem limites e aquilo que é impossível para nós, para ele, é muito simples e muito fácil. Basta um comando. E nem foi um comando dele, foi um comando do profeta. A possibilidade da restauração, ela está em Deus, a possibilidade do milagre é só nele. E ele diz, da ordem a esses ossos, Ezequiel, se tu acredita, fala, profetiza. E Ezequiel, ao abrir a sua boca e, e, e falar aquilo que Deus ordenou, ele vê a, o que é impossível se tornar realidade. Ezequiel tem a visão do limite, da raça, mas tem a visão da graça restauradora de Deus. E nessa graça nós precisamos nos firmar diante dos nossos desafios, porque esse ano nós entramos numa completa incerteza, não é verdade? Do que nós temos certeza nesse ano? Nós temos esperança, não é? Esperança... É, é, na inteligência humana na experiência, na capacidade da ciência mas nós não temos certeza de coisa nenhuma ainda a nossa única certeza é que nós servimos a um Deus que é capaz de todas as coisas e para ele não há limite nós vivenciamos isso constantemente no nosso dia a dia temos um trabalho é, no hospital e nós lidamos com a, muitas vezes com, com é, as pessoas caminhando para a morte e nós vemos vida diante e na eminência da morte na grande maioria das pessoas que exercem a sua fé por isso que Marx diz que é, a religião é o ópio do povo, porque na cabeça de Marx não dava para entender como, diante de uma circunstância tão grave, nós mantemos a calma e a paz e nós podemos vivenciar as dificuldades de uma maneira diferente. Realmente é algo que anestesia para quem desconhece o poder que o nosso Deus tem.
4: Ezequiel, então,
2: tem a, a revelação, né, a visão da graça restauradora de Deus, e ele vai, do verso 4 em diante, falar sobre isso. Né? Mas não só isso. Ezequiel tem a visão da providência de Deus. E providência é uma palavra que nós... É, é, que pra, na nossa língua ela não tem o sentido claro desse momento, porque providência nesse momento é o controle de Deus sobre todas as coisas. Providência nesse momento, o original desse texto, é o Deus que controla todas as coisas, e Deus diz: Olha, eu trarei vida para vocês e levarei vocês novamente para sua para sua casa, para sua terra. É o Deus que tem o controle das coisas. É o Deus que, que diante das circunstâncias, ele se mantém soberano. Eu, eu fico é, pensando nesse momento, mais na frente, depois depois nós vamos ver né, a libertação do povo de Israel, a queda da Babilônia e o povo de Israel sempre retornando e sempre é, é, caminhando e Deus sempre ao lado. E até hoje, na história de Israel, Deus se faz presente com a sua providência e o controle total de todas as ações, não só no povo de Israel, mas ele tem o controle de todas as coisas. E talvez na tua mente... Ela vai, ela vai pensar por que, que tanta coisa acontece? Né? Tal, quem não te fez perguntar?
4: Por quê? Não é? Por que tanta perda? perda? Por que tanta dor? Por que tanta miséria?
2: na providência de Deus eu descubro que quando Deus caminha do nosso lado e aí a grandeza do nosso Deus, é que Deus respeita as nossas decisões. Você tem liberdade
4: para tomar suas decisões.
2: E Deus, no caminho da tua vida, da minha vida, Ele vai tentando ajustar, mesmo com todo o poder. E se Ele fizesse assim, no estado Ele resolveria todas as coisas. Mas a grandeza de Deus é que, diante do poder dEle, Ele nos respeita. Que, diante de todo o controle, de todo o poder do Senhor, Ele... Ele usa da sua misericórdia e da sua graça e nos envolve no seu amor e diz, ok, vamos caminhar então para essa direção mesmo, a direção que não vai trazer algo agradável para nós. Mas Deus nunca, nunca se afastou de nós. A providência de Deus sempre nos acompanhou e nos acompanhará. A visão de Ezequiel, ela não só mostra o limite da raça, nem a graça restauradora, mas também a providência de um Deus que, que tem o controle de todas as coisas. Ah, amiga! Então, eu queria que nós encerrássemos esse evento olhando para nós e pensando diante de, de tudo o que nós temos para viver esse ano. Qual a visão que levamos para 2021? Será que estamos ressequidos como, como esses ossos? Será que acreditamos na providência e no controle de Deus? Será que cremos na graça restauradora desse Deus? Qual é a visão da vida? Porque isso tem tudo a ver com a vida.
4: Tudo a ver com a vida. O que, é que você leva para 2021?
2: Isso implica né, no conduzir desse ano que começa. Ou nós paramos no deserto e nos vales que nos assombram? Ou a gente crê num Deus que restaura e que cumpre as suas promessas? Ou a gente para diante do assombro do vale? Ou a gente se firma e acredita nas promessas que a palavra nos diz? Nós vivemos pela fé.
4: E pela fé nós
2: continuaremos a viver. Até o final da nossa vida. E vamos caminhar corrida que é proposta, como o apóstolo Paulo disse. Esperando que lá na frente nós sejamos aprovados. Que Deus abençoe. Que a nossa visão desse 2021 possa ser uma visão que nos leve em segurança até 2022, na certeza de que não estamos só. Amém? Que Deus abençoe. Amém! E que 2021 seja um ano né, de, de renovo. Amém, a possa permanecer em pé. Deus abençoe.
1: Amém.
0: Pessoal, esse projeto aí que o Gilson trouxe, né? o que que a gente visualiza para esse ano? O que, que a gente mira para esse ano? E Deus vem trazer oportunidade. né? O Gilson tem aí de missão, talvez mais tempo do que eu de igreja, não que ele seja velho, que eu também comecei cedo na igreja, né? uma cidade aproximada. E aí, Deus traz esse projeto diferente, não, né? uma coisa diferente para a gente sobre Deus, para a gente crescer junto. Olha que fantástico. E aí ele vem com a lição do poder do Senhor. Imaginem, no primeiro verso da lição, a mão do Senhor estava sobre mim, diz Ezequiel. A mão do Senhor, a destra do Senhor, representa a força máxima, aquele poder irresistível que nenhuma outra criatura, já que ele é o criador de tudo, tem algum poder ou algum método, pode se juntar com alguém para bloquear esse poder. Não existe. É o maior poder que existe no universo. Então, a mão do poder estava sobre mim, diz Ezequiel. A mão do Senhor. Quem que é a mão do Senhor na vida aí? Quem de vocês? Quem que é o poder do Senhor? Né? Quem que é ver? Quem que é conhecer esse poder? E aí, Ezequiel era um israelita treinado no sacerdócio. né? Um profeta profundo conhecedor da lei. E além da lei, ele completa, ele vê toda a graça de Deus. né? Imagina o que, que ele imaginou quando ele viu esses ossos. Ele pode ter tido medo, ele pode ter ido para Deuteronômio 28 e imaginado a execução do juízo de Deus pela desobediência. Né? Ele pode ter imaginado milhões de coisas, a Bíblia não fala. né? Mas esses ossos eram secos, e muito secos. Significa espírito abatido, morte há muito tempo, o que torna improvável qualquer espécie de ressurreição ou de vida. E aí, Deus mostra para Ezequiel como é a criação. Ele mostra que ele é o Criador. E ele usa o mesmo processo de Gênesis, né? Ele forma o corpo físico e enche com o Espírito Santo, né? Segue o padrão da criação de Gênesis, é igualzinho. E finaliza dizendo que a nova vida de Israel, e agora para a gente, os gentios, né? Depende totalmente da graça de Deus. Não tem outra forma se não crer pela fé. Não existe outro caminho. O caminho é esse. E fantástica lição, Gilson. Quem quiser complementar aí, toda vez, só para concluir, toda vez que a gente vê essa lição, né, ela vem de um modo diferente. Impressionante o poder da palavra de Deus. Né? Infinito. Verdade. A infinitude. Verdade.
3: Celina? Engraçado, engraçado que quando o Gilson começou eu estava esperando essa abordagem, estava esperando não, eu desejei que viesse nessa abordagem, porque início de ano, final de ano, a gente faz muitas avaliações, mas, para mim, a palavra sobre o Vale de Ossos Secos, ela é extremamente espiritual. E quando nós não olhamos, não fazemos essa abordagem, é muito, muito complexa de entender. Quando faz uma leitura da visão do Vale de Osses Secos, pela leitura, ela não nos alcança. A palavra, essa palavra ela me toca profundamente, e ela me toca profundamente quando ela é feita com essa abordagem. Já vi várias abordagens do Vale de Osses Secos, a questão teológica, a significado da visão, para aquele momento, para aquele povo, a contextualização histórica, a realidade daquele povo naquele momento. Mas quando nós trazemos essa visão espiritual para nossa vida, é, é, é quando, quando Deus fala comigo muito forte através dessa palavra, porque os ossos secos somos nós. Muitas das vezes nós estamos nesse vale. Muitas das vezes somos nós que estamos com os ossos ressequidos. Muitas das vezes é o nosso espírito que está totalmente abatido. Muitas das vezes... Todas as vezes que o Senhor operou grandes coisas na minha vida, e nós, nós esquecemos, por mais experiência que nós tenhamos, com Deus dos milagres, esse Deus aí que o Gilson falou, só um instantinho. Meus menininhos estão brincando de piracola aqui do meu lado. <risos> e aí, é, todas as vezes que... E a gente se coloca nessa posição de extremamente dependentes desse Deus que o Gilson trouxe. Do Deus que disse para Ezequiel assim, profetiza sobre o vale de ossos secos. Quem de nós hoje tem condição de chegar no nosso vale de ossos secos e profetizar para que eles voltem a ter carne, a ter vida, a ter esperança? E isso, quando eu esqueço que é Deus que está no controle de tudo, quando eu temo eu estou falando de mim mesmo, quando eu insisto em ter o controle,